0: Ciao a tutti e benvenuti al podcast Ma Non Sembri Malata, io sono Alli e io sono Nikita e oggi abbiamo qui con noi Rubina. Ciao! Che piacere averti qui con noi. Benvenuta, grazie. Allora Rubina, vorresti presentarti a chi sta ascoltando? Sì,
1: certo, volentieri. Allora, io mi chiamo Rubina, ho 25 anni, sono di origini indiane, e sono italiana. Sono una studentessa in Master Internazionali a Nizza, in Costa Azzurra, però vengo da Sanremo, quindi Liguria, in Italia. Beh, si sa, Sanremo ovviamente per il festival. <ride> e... Esatto. E nulla oggi sono qui per condividere la mia esperienza di vita e della quotidianità. Allora, da dove iniziare? Dalla sclerosi multipla, che è la mia seconda lotta della vita e... L'ho scoperta ottobre 2020 quando ero scritta al primo anno del master e camminavo perso la sensibilità così di punto in bianco e niente, poi sono stata ricoverata subito alle urgenze, al pronto soccorso e dopo una settimana di ricovero mh, con una dose di cortisone iperforta mi sono diciamo ristabilita, è stata meglio e due mesi dopo mi chiamano annunciandomi proprio la diagnosi della sclerosi multipla. È stato un percorso molto, molto, molto forte, particolare, difficile, però l'ho affrontata, ho cercato di accettarla subito e poi da qualche mese a questa parte ho deciso di iniziare a parlarne sui social perché ho ritrovato una grande forza, ne sono contenta e mi sono detta che comunque andava condivisa per aiutare le persone, ma non solo diagnosticate di sclerosi multipla magari anche con altre malattie autoimmuni ma anche le persone che magari per piccolezze o altri problemi affrontano la vita diciamo non voglio dire in maniera triste però magari hanno sempre problemi e hanno bisogno magari di una persona che possa dare forza e coraggio e io questo è il mio compito mi sono data questo compito nella vita e niente da poco qualche mese ho avuto una seconda ricaduta e in cui mi sono ritrovata sulla sede rotelle per tre mesi e mi avevano detto che sarebbe stato difficile riprendere, diciamo, a camminare, riprendere la sensibilità. Io ho ascoltato i medici ma fino ad un certo punto, poi mi sono data da fare, ho <ride> iniziato a fare tanta fisioterapia, ho iniziato a camminare, a sforzare al massimo e ora grazie al cielo, grazie all'energia positiva, alla luce anche delle persone che mi stanno accanto, ho ripreso a camminare e questa è la mia storia, ora sono felice, vado e... Vedo che la vita mi riempie di positività, di persone bellissime come
2: voi. E <ride> la vita è bella, <ride> bravo, guarda, concordo pienamente. E poi ti sento parlare anche con il sorriso, che è una bellissima cosa, Rubina. poi adoro il modo in cui ti poni cioè è spettacolare trasmetti tanta energia positiva come dici tu no? tanta luce anche tu la trasmetti e quindi è bellissima questa cosa e grazie anche e soprattutto per parlarne perché come hai detto tu non vale solo magari per chi ha la tua stessa diagnosi oppure altre malattie quindi è qualcosa di spettacolare direi ma
0: infatti e (ride) poi parli un
2: sacco di lingue anche
1: Ah sì, è vero, parlo sette lingue e mi sto, diciamo, iniziato l'ottava, che sarebbe il tedesco, e penso proprio che sia l'ultima. Poi non si sta
2: mai, però, di <ride> momento
1: direi che ci sta. Ve le devo elencare?
2: Vai, Se vai, vuoi, ve le vai. Enchele,
1: vai okay. Io sono troppo
2: in agitazione okay,
1: <ride> Esatto, Esatto, allora, Niente, perfettamente, sono l'italiano, il francese, l'inglese e la lingua indi che sarebbe anche Urdu e si suddivide, diciamo, in tre dialetti, ecco, il Punjabi. E poi eh, russo, perché ho vissuto in Russia, vabbè, un anno, quasi un anno, ed è stata un'esperienza stupenda e sono felice di aver imparato questa lingua, al di là, vabbè, della loro cultura molto interessante e particolare anche. Poi ho imparato l'arabo all'università e lo pratico tuttora con i miei amici perché voglio comunque non perdere appunto il mio livello lo spagnolo certo. perché ho fatto diversi scambi di spagnolo eccetera poi è una lingua che mi è sempre piaciuta e mi interessa il tedesco perché come ben sapete vedo il mio futuro magari in Svizzera o comunque in Germania in un posto nordico dove il mare non c'è però diciamo che mi piacerebbe farmi un'esperienza in quei paesi lì quindi adesso sto studiando il tedesco e va wow. bene. <ride>
2: che è una bello. meraviglia che proprio spettacolo. esatto e sei bellissima oltretutto però <ride> oltre a questo siete bellissime <ride> <ride> grazie oltre a questo eh, domanda la diagnosi l'hai avuta in Italia oppure ehm, dove sei ora l'ho avuta in Francia perché appunto in Francia. studiando qui esatto
1: studiavo qui e ma poi sono diversi anni che sto qui per via sempre degli studi quindi poi ho deciso di stabilirmi qua proprio definitivamente proprio mm-hmm. anche per questione di opportunità, di lavoro volevo anche un po' cambiare quindi e quindi sì, mi, sono, mi hanno trovato la malattia qua appunto ed è stato un lungo percorso, molto lungo, molto difficile strano, particolare,
2: poi soggettivo, e personale sì, eh, quello sì
1: e Molto il rapporto colorato. che
2: hai avuto con i medici, cioè perché mi chiedo sempre: no, se da paese a paese, magari ogni tanto il rapporto magari è diverso, se si pongono in maniera diversa, no? Cambia la cultura, Questa a volte è una domanda stupenda. Appunto, eh, ci tengo tanto appunto a parlarne, ti ringrazio, tra
1: l'altro. Allora, effettivamente, io eh, sono stata appunto cioè, mi hanno trovato la malattia qua in Francia. E in Francia, allora, molto professionali, per carità, nulla da dire, ma come penso tutti i reparti, poi non lo so. E, però, nel senso che mi rendo conto, magari, quando ne parlo con eh, le persone che sono curate in Italia, per esempio, l'approccio è diverso, perché comunque, come ben si sa, ok, sì, che comunque sono professionisti, eccetera, però magari c'è sempre quel lato italiano, no? della persona di cuore che, a cui magari piace parlare, si ride, si scherza, invece ecco, in Francia c'è questa particolarità in cui comunque il neurologo arriva, si preoccupa fa le domande, ok, bene, tutto ok e se ne va, nel senso non c'è proprio un approccio magari, voglio dire, non voglio dire amichevole, però non c'è un certo, sorriso, no? solo professionale sì, esatto, eh. ma non c'è neanche magari, ecco, la parola di conforto, quella non c'è, mm-hmm. quella no, mm-hmm. e mm-hmm. anzi, quando, però, quando sono curata, è come quando vedo questo via e vai di infermieri che devono controllare appunto la flebo, che devono controllare appunto la macchina della pressione, scusate, non so adesso come si chiama, ma <ride> <tranquilli>. sì, vabbè, <ride> ecco, e, Cioè per loro è tutta normalità, no? È come se avessero appunto l'abitudine, quindi alla fine mi sento tranquilla perché so che fanno, cioè lo fanno praticamente tutti i giorni, si occupano appunto dei pazienti con la sclerosi multipla, quindi mi sento un po', diciamo, non c'è quella parola di conforto, però diciamo che mi sento proprio una tranquillità perché
0: la normalità più
1: che altro è. Sì
0: questa è una eh, differenza quello che è importante. mi piace tanto questa ecco. prospettiva perché anche se l'approccio è diverso comunque dici non è né peggio né meglio è semplicemente diverso è un po' Quello che ho provato io, dall'Italia all'America, c'è un approccio un po' diverso da parte dei dottori. Direi che eh, qui i dottori americani sono un po' più simili a quelli francesi, nel senso molto Mm. molto professionali, Mm. ma non è come in Italia che magari poi il medico si ferma a chiacchierare un po' con te. Esatto. eh, Mm. In senso, cioè, lì c'è un po' più, non vorrei dire, c'è un legame un po' più caloroso, ecco. Esatto, esatto, la buona parola, esatto, qua non sono tanto
1: calorosi, esatto. nel senso che proprio arrivano, fanno la diagnosi, fanno fare gli esercizi, la passeggiatina, guardano la flebo e tutto ok, però mm-hmm. gli infermieri già rispetto magari al neurologo, al medico arrivano, chiedono se va tutto bene, eccetera, magari si sorridono, però nel senso non c'è proprio quell'impatto, diciamo, quella esatto. relazione, come avviene in Italia, ecco, sì, però sì. dai, eh. Ci sta, anche va benissimo, eh.
2: benissimo.
1: Tanto ragazzi io alla fine quello, quello che mi dico è che alla fine queste persone al di là del carattere di come appunto si approcciano con noi in ogni caso mi dicono sono là, ci curano, sono lì appunto per prendersi cura di noi nonostante tutto quindi io mi dico ok ho, tro- ho la malattia però cavolo. Sì, ho la malattia, però, ragazzi, cioè io ho degli appuntamenti, ho dei neurologi che mi stanno dietro, ho degli infermieri che mi curano, sto che ho una malattia e ho la cura. no? La cura, mm-hmm. oddio no, però nel senso ci sono i trattamenti, sai che sei seguito, eccetera. Quindi mi dico, non mi posso assolutamente lamentare, perché certo, ci sono certo. paesi, no? Ci sono paesi, per esempio, io forse anche questa mia doppia cultura no, dell'India, in cui lì proprio, adesso si stanno evolvendo come paesi per carità, però diciamo che lì, già avere la stilosi multipla, magari non sanno, in alcuni paesi, in alcune zone non sanno neanche che cosa sia e sottovalutano, no? E, certo. e, perché non pensano che sia qualcosa, magari si perde la sensibilità, si dicono "Ah, adesso guarda cosa è successo, poi non tutte le persone hanno la possibilità di curarsi e anche per sì. diciamo questioni anche spirituali per via di diverse religioni perché come ben sapete l'India è sì. enorme, no? Quindi mia... diverse prospettive, proprio diverse prospettive e soprattutto anche la donna in sé ancora si lotta per ritrovare la libertà e l'emancipazione. Quindi io mi dico sono donna, vengo da questo paese però sono in Italia, sono in Europa, sono iperfortunata ho una malattia cronica però ragazzi, cioè sono curata, eh, mi sono seguita eh, va bene, non, non magari a volte non riesco a camminare, o le stampelle, o la sede rotelle, va bene, non c'è nessun problema. Ad ogni problema c'è una soluzione, quindi non mi posso assolutamente lamentare.
0: Credo che È bellissima questa, una... questa consapevolezza. Sì. Sì, sì, ma infatti sì. andrebbe ricordata di più, perché anche io sono colpevole del fatto che cioè, ci lamentiamo, eh, il, il medico sì, non mi ha sì. ascoltato così tanto, o ci lamentiamo per il costo e i prezzi e tutto quanto, no? Invece, come hai detto tu, c'è tanto, ma tanto, per cui possiamo essere grati. Sì, sì. Nonostante, io mi dico, nella sfortuna alla fine c'è anche la fortuna.
1: C'è tanto esatto. la fortuna. Quindi va bene, va bene così. Andata così, la dobbiamo prendere così, perché è tanto inutile rimuginarsi. Cosa serve? La malattia è lì. Come facciamo a farla partire se non sono i medici? Non sono loro che si sono fatti un mazzo, poverini, a studiare tutti questi anni, a non dormire la notte, poverini.
2: Adesso i medici ci curano.
1: Se non sono loro, sono loro i nostri... Cioè, ad un certo punto, no, quando magari uno parla anche di spiritualità, parla di religione, sì, uno dice sì, il Dio, eccetera, però in questo momento, anche più dei genitori. A chi facciamo affidamento? A loro. Sono loro i nostri protettori, sono loro che a volte danno delle risposte alle nostre domande, no? Mm E quindi va bene così, sono lì, cioè come come se fossero una famiglia alla fine, no? Al di là dell'approccio che hanno nei nostri confronti, però ormai fanno parte, rientrano nella nostra vita, loro fanno parte della nostra vita, quindi va bene così. Ancora grazie, io dico sempre grazie.
2: Sì, ci wow. vorrebbe una piccola una versione di una piccola rubina sulla spalla di ognuno di noi ogni giorno per <ride> sì. ricordarci queste cose sono pienamente d'accordo davvero eh, mi vedete lì con gli occhiali <ride> 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 senti guarda che ti danno una bacchettata ora. Ricordati. <ride> ti do una stampella esatto. ma domanda Cos'è che ti ha fatto partire la cosa, ok, ora mh, ne devo parlare, no? Eh, cos'è che ti ha fatto mh, partire la cosa magari di parlarne anche sui social, perché non è facile, come sappiamo eh, bene tutti noi, non è facile parlarne magari manco in famiglia inizialmente, figuriamoci, no, sui social. Cos'è che ti ha spinta, ecco, diciamo così? Cos'è che ti ha, se, parliamo un po' più, cerco di parlare l'italiano, ma ragazzi
0: faccio una fatica.
2: No, raga, io perché... a volte non so neanche coniugare i verbi, a volte mi dimentico. Vabbè, ma parli ah. sette lingue, bimba. E voi siete eh, bravi,
0: eh, e voi siete bravi, cioè.
2: No, vabbè, li... ora non ti ci mettere anche tu perché tu lo no parli bene in italiano. No, 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 no,
0: eh, no. ok, non, i... eh no, non eh iniziamo no. perché io e Nikita possiamo continuare all'infinito con questo discorso. Esatto. Vabbè,
1: tra, tra tutte e tre almeno un congiuntivo lo beccheremo, dai. Vabbè. Esatto. <ride>
2: Esatto.
0: Chi vuole capirci ci capisce. Eh? Esatto, chi vuole esatto.
2: no? capire.
1: Allora, questa bellissima domanda. Oddio, perché ho deciso di parlarne? Allora, ho deciso di parlarne appunto quando c'è stata questa seconda ricaduta. Quindi ero lì ferma, non sentivo le mie gambe, di nuovo. Però questa volta non c'era una soluzione, perché nonostante mi abbiano dato il cortisone, la gamba non si muoveva, le gambe non si muovevano. E lì mi sono detto, ok. Quindi in quel momento poi ho iniziato, diciamo, già ero un po' in contatto con diverse pagine così, ma partecipavo un po' per condividere, nel senso, quello che facevo, eccetera, ma non ne parlavo io di mio, perché alla fine, nel senso, anche tra i vari impegni, poi già dovevo anche capire perché. Certo. Poi in quel momento, no, io ho una famiglia composta da sole donne, eh, una mamma che è una donna iperintraprendente, ha lottato tante cose, ho una sorella che mi ha cresciuta perché la mamma lavorava sempre, quindi io mi sono detta alla fine la malattia ce l'ho, questa è la mia nuova battaglia, di nuovo una seconda ricaduta, ok ora è il momento di far vedere chi rubina, perché io sono sempre stata molto forte, ora condivido questa storia, io ho un passato abbastanza brusco, che ha trasformato la rovina di oggi, no? Confident, felice, caprezza le piccole cose, perché purtroppo quando si è piccolini e si vedono e si vivono esperienze molto brutte, diciamo, adesso non ne entro tanto nello specifico, però tristi, sofferenze mm-hmm. che non bisognerebbe assolutamente vivere
2: mm-hmm. e
1: vedi appunto una mamma che deve lottare per proteggere no? il suo nido, le sue figlie, lì alla fine l'arrivo della malattia, ok, sì, brutta storia, però... Noi in famiglia ci diciamo sempre abbiamo vissuto di peggio, no? quindi mm-hmm. mi sono detta io forse nella sfortuna ho ritrovato la fortuna di, essere, di aver già conosciuto una forza già da piccola e di essere circondata da una famiglia molto forte, quindi mi sono detta ok, forse è il momento di, di, di diciamo sviluppare ancora di più questa forza, però perché devo tenerla per me? Condividiamola. Ed è partita poco a poco, già ho iniziato a parlare all'università, ai miei compagni di classe, diciamo che i miei compagni di classe alcuni lo sapevano perché sono loro che mi hanno sostenuta quando ho trovato la malattia, però nel senso non tutti ne erano proprio al corrente, Là, no, ho iniziato proprio a parlarne, no, ho iniziato a parlare ai professori, eccetera. Ho iniziato proprio a parlarne anche con gli studenti perché molte persone non sapevano che cosa fosse, no? Quando dicevano, ma ti ho vista prima con le stampelle, adesso cammini, ma insedi a rotelle, adesso cammini, ho detto, ora bisogna dare delle risposte alle persone perché alla fine fa parte della quotidianità e a volte bisogna sempre inventare delle scuse mi sono detta basta scuse ora ne voglio parlare, io sono questa e da lì ho iniziato a fare poco a poco dei piccoli video, ho iniziato poco a poco proprio a a partecipare a delle dirette con la la pagina Io vivo la stilosi multipla con altre pagine, si sono creati dei bellissimi contatti, tant'è che poi mi sono ritrovata in questa grande community come con voi, in cui proprio condividiamo queste esperienze, e non mi sono sentita sola, anzi una cosa quasi normale, e quindi mi sono detta guys, cavolo, con il mio background, ne devo parlare, perché nulla è impossibile nella vita. E io forse ne sono l'esempio, no? E oggi mi rendo conto che anche i giovani con la pandemia è un periodo molto difficile, no? E ci si butta giù per anche delle piccole cose, non solo per la malattia. E io il mio compito è quello. No, non bisogna. Nella vita bisogna sempre lottare, perché a volte si dice no, non siamo guerrieri, invece io non sono assolutamente d'accordo. Noi siamo guerrieri, perché noi abbiamo una malattia in cui il nostro corpo... Lotta. non parlo solo della sclerosi ma uh-huh. anche di tutte le, le malattie autoimmuni il nostro, lo, il nostro corpo lotta contro se stesso e tu hai il tuo corpo che si batte da solo e tu in quanto persona lotti ogni giorno contro il mondo perché alla fine è così ogni giorno è una battaglia, una sfida cavolo, se non siamo guerrieri noi chi sono i guerrieri noi facciamo parte di questa grande armata e quindi mi sono detta guys, io ne devo parlare io voglio sprigionare questa forza che ho Perché forse facendo così riesco anche a nutrirmi di energia positiva dalle altre persone. Forse ho incontrato altre persone come me. E che fortuna. E quindi da lì è scattato tutto, anche su Instagram dai follower. Adesso sono cresciuta tantissimo. Ma mi fa piacere perché sono delle persone vere che ascoltano, che vogliono sapere, che hanno bisogno anche di aiuto. Quindi Mm da lì ho iniziato proprio a parlarne e continuo a farlo perché dicevo tanta forza e so che do tanta forza. E questo penso che all'età di 25 anni, non, cioè già arrivare a questa età, penso che regalare qualcosa al mondo, non, non c'è cosa più bella, non c'è cosa più bella.
2: Wow. Concordo sì. pienamente, concordo pienamente. Ho detto delle parole bellissime che condividiamo la grande, soprattutto anch'io condivido ehm, il discorso di, ehm, che c'è chi dice appunto che non siamo guerrieri. Per carità, mh, ognuno poi alla fine eh, la pensa come gli pare, però io la penso proprio come te, perché il mio corpo ogni giorno combatte contro esatto. qualcosa che non mi sono scelta assolutamente io, e fa eh, so parte di me purtroppo, e eh, combatte, è questo, lotta. E quindi sì, anche io mi sento una guerriera, quindi sì, mh, guarda, condivido pienamente. Capisco anche... Chi- chi non si sente un guerriero, o magari per certo. quindi per carità, però ragazzi, è così per me. Concordo. concordo, E tu ecco. condividendo
0: la tua storia, aiuti tantissime persone perché hai detto che ricevi anche tantissimi messaggi tantissime. dalle persone che vengono diagnosticate con l'ASM e poi come per me e per te la SM è una malattia diversa è una cosa molto soggettiva sì, ma comunque eh, la nostra forza la possiamo condividere insieme sempre, sempre ma la cosa che mi fa anche piacere è che non, ehm, non aiuto solo le persone
1: che hanno la stereosi multipla nel senso non proprio persone che hanno una malattia mm-hmm. e questo è un qualcosa per esempio i miei compagni di classe mi dicono sai che dopo che ti abbiamo vista perché loro mi hanno conosciuto senza malattia E mi hanno accompagnata durante questo periodo, no? Questo processo di vita, questa guerra, questa lotta, no? E e loro adesso mi vedono lì che sorrido, che faccio cose, che parto, che partecipo a progetti, che ho fatto un documentario a Parigi. Tante cose si dicono, cavolo, e io mi lamento per un telefonino, mi lamento perché non ho preso un bel voto, mi lamento perché ho finito il pacchetto di sigarette e poi ci sei tu che sprigioni luce, sprigioni vita... E cambiare la vita, la prospettiva, la visione di vita di una persona in base a te che hai avuto comunque, che hai sofferto, no? Perché comunque oltre alla malattia anche altre cose, il passato eccetera e vedere che una persona riesci a, 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 a sprigionare questa luce, regalare sorrisi e, a rende- e far rendere conto a una persona dandogli un esame di coscienza che la vita mm-hmm. nonostante tutto è una figata e che dipende da te renderla una figata e apprezzare le sì. piccole cose questo secondo me è ancora, ancora più bello, ancora più bello. Concordo,
2: concordo Beh, pienamente, sì. esatto. Io avrei una domanda da farti. Certo. Eh, è una domanda un po' più delicata, ehm, mm-hmm. però te la voglio fare, quindi poi decidi tu ovviamente. Va eh, bene. Cosa diresti alla rubina del passato, alla piccola rubina? Guarda, hm. non metta a piangere.
1: Allora... <ride> Eh, no, no, pianto, no, no,
2: è una bellissima
1: domanda. Allora, a Rubina da bambina gli direi, sappi che la vita all'inizio, adesso, durante la tua infanzia, durante la tua adolescenza, avrai tante mancanze e sarà difficile. Però non mollare, prendi tutte queste, prendi tutta questa energia, prendi la questa energia negativa. Prendi, assorbi tutto, tienilo, tienilo, mettitelo sul cuore, mettitelo sulla coscienza. E il giorno che avrai la libertà, il giorno che ti renderai conto di quello che ha fatto la tua bellissima mamma, prendi questo ammasso che si è è posato sul tuo cuore e trasformalo in luce. Non non abbatterti, sii sempre forte, resisti, sopporta, lotta. Perché poi succederanno altre cose, sia positive sia negative, ma prendi tutto questo e poi trasforma questo masso in tante farfalle e vola. Le direi questo.
0: Che bellissime che parole, mi stai emozionando. Sì, <ride> anch'io. La ora
2: si piange un attimo. Esatto, sto, sto... sto piangendo. Sto... Pausa. Eh, pausa, Pazzolelli. Sì, ci sta. Esatto, posa fazzoletti. A io. non ho sì. fazzoletti qui, cavolo. No, c'ho Tutti una asciugamano rosa. <ride> rosa, <ride> loro rosa. Le
1: treccole, anche quattro, ve li lancio. Oh my God.
2: <ride> Spettacolo. Rubina, dove possono seguirti sui social?
1: E su Instagram mi potete trovare a nome di Rubina, r u b Y n a c h trattino basso c CH, Benissimo. Che sarà, eh, che CH sarebbe per Chodri Chodri è il cognome del mio nonno il papà della mia mamma che era un benefattore conosciutissimo in Pakistan e in India perché lui dava tanto alle persone ha adottato tanti bambini, ha dato un bellissimo futuro ha costruito wow. delle, delle fabbriche per aiutare le persone povere quindi è il mio spirito guida anche se non l'ho mai conosciuto ce l'ho sempre nel
2: cuore che è bello. un grandissimo orgoglio da portare cioè fatti.
0: Infatti. bellissimo allora chi sta ascoltando andate a seguire subito Rubina sentite che è una meraviglia esatto <ride> e c'è
2: tanto da dire e, da, e su- anche da insegnare quindi assolutamente, assolutamente grazie di cuore Rubina per essere stata, stata con noi voi, oggi davvero. grazie
0: a voi grazie a voi grazie di cuore e mando un abbraccio a tutti e due di voi, anche a chi sta ascoltando un abbraccio, un bacione
1: a tutti quanti, forza e coraggio, la vita è una figata.
0: <laughs>
2: Ciao.
0: Ciao.